0: Aujourd'hui, je vais vous apprendre l'une des techniques que je considère la plus efficace pour persuader quelqu'un, en tout cas pour obtenir de l'information de la part de chez quelqu'un. C'est une méthode que j'ai apprise chez mon père, tout simplement, à mes dépens, parce que ça a été utilisé contre moi. Mais je sais même pas s'il est conscient de cette méthode. Mais quand je l'ai analysé sous plusieurs angles possibles, je la trouve mais genre juste extrêmement efficace. C'est une méthode qu'on peut utiliser dans la vente, mais bien surtout qu'on peut vraiment l'utiliser dans la communication, qu'on veut discuter avec quelqu'un, régler un problème, être très à l'écoute de cette personne, la soutenir, etc. Ou tout simplement pouvoir lui faire la morale. Elle peut vraiment s'adapter à plusieurs types de catégories. Et pour la petite anecdote, donc j'étais jeune, j'avais je pense 13-14 ans et j'avais fait une, une bêtise, une belle bêtise à l'école. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même une bêtise qui, qui est assez folle. Et, euh, et donc à ce moment-là, donc euh, moi j'étais à l'école, je rentre à la maison tranquille, j'étais sur mon ordinateur. Et puis il y a mon père qui s'assoit à côté de moi, donc euh, qui était juste à côté de moi. Et il discute, voilà, comment ça a été à l'école. Je lui dis « ça va, c'était bien, ça s'est bien passé <rire> ». Dans ma tête, j'ai un peu complètement oublié cette histoire en fait. Mais il, me, voilà, il m'explique comment ça a été à l'école. Ok, super. Et puis là, la méthode, elle commence. Parce qu'en fait, cette méthode, moi, j'appelle les fermetures des, des sorties de secours. C'est-à-dire que tous les sujets, parce que je suis capable de changer de sujet, mais sans que la personne s'en rende compte. C'est, on va dire, l'une de mes forces. Et donc, pour que mon père m'évite de changer de sujet, il fermait les sujets de secours que je pouvais aborder. Et donc, il y en avait plein. Et donc, ces sujets-là, ben, il les a abordés. Il a dit, OK, comment ça se passe le sport donc, il explique, voilà, je raconte ma relation avec le sport, avec le club à ce moment-là, s'il y avait des compétitions, si, euh, s'il y a des compétitions qui arrivent, comment ça va pouvoir s'organiser, etc., euh, comment ça a été les entraînements cette semaine, etc. Donc, il m'avait parlé, donc à ce moment-là, je pense que je faisais, je faisais le foot, je faisais également le jijitsu, j- euh, je pensais que je faisais que deux, deux sports à ce moment-là, peut-être un troisième, mais je suis pas sûr, mais en tout cas, ces deux-là, c'était certain. Puis après, il m'a posé la question euh, par rapport au rap. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais euh, quelqu'un qui faisait des textes. Et du coup, j'écrivais beaucoup. J'écris encore, mais j'écris pas du rap. J'écris juste, j'écris. J'ai gardé ce plaisir-là d'écrire. Et à l'époque, je faisais du rap. Et donc, il me dit, voilà, la musique, comment ça se passe, le rap. Et ça va tellement loin, en fait, ce truc-là, qu'il m'a demandé bah, de, de lui faire écouter bah, ce que j'ai fait récemment, par exemple, ou bien de le lire, ce que j'ai écrit récemment. Donc vraiment, il rentre dans les détails sur ces sujets-là. Et puis, euh, c'était quoi Donc, il me regarde aussi, il me dit, voilà, comment ça se passe bah, avec tes amis Est-ce que bah, voilà, tu as envie de voir tes potes ce week-end, etc. Donc, vraiment, tous les sorties de secours que je pouvais avoir, il les a abordés euh, le, le quartier, etc. Parce que bah, je sortais jouer au foot aussi de temps en temps dans le quartier, parce que franchement, c'était cool. Et donc, il abordait tous les sujets annexes. Et à la fin, je considère que tout a été dit, en fait. Et là, il me pose la question ultime et il me dit qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui Je peux vous dire que je me suis senti enculé à ce moment-là. En tout cas, je me suis senti euh, coincé au piège pour dire ça gentiment pour ceux qui m'écoutent et qui ont des oreilles chastes. Mais je me sentis pas bien parce que je devais dire la vérité. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit c'est quand même fort en fait cette méthode-là parce que toutes les sorties de secours, dès que je voulais pivoter, il m'a dit « Ah, mais oui, je sais, tu viens de me le dire. » Du coup, par rapport à l'école, qu'est-ce qui s'est passé En fait, ce, qui, ce que je ne savais pas, c'est que euh, le responsable, ou directeur de l'école, il a appelé mon père pour lui expliquer la situation euh, de ce que j'avais fait comme bêtise à l'école, certainement dans tous les détails possibles. Et puis, moi, je ne savais strictement rien, en fait, à ce moment-là. Et donc, quand mon père il est venu, il aurait pu dire « Ouais, euh, on m'a informé, on m'a dit ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as foutu J'étais capable de lui raconter un bout de l'histoire et puis de changer complètement de sujet en fait. Et donc peut-être sans qu'il s'en rende compte, bah, il, y aura, il verra bah, qu'on a vrillé, qu'on a déraillé du sujet pendant des, des longues minutes et peut-être que, que ce jour-là, il va être fatigué, il ne voudra pas revenir sur le sujet principal, peut-être. Mais en tout cas, le fait de commencer par les portes de sortie, c'était incroyablement puissant. Donc, je ne sais pas si cette méthode existe. Concrètement, je ne sais même pas si elle existe, mais j'ai commencé à l'appliquer. Je l'ai conseillé à ma soeur, je l'ai conseillé à des amis, je l'ai conseillé à des proches, je l'ai conseillé parfois même à des clients parce qu'en fait, c'est une méthode qui est vraiment puissante, qui permet de rester focalisé sur le sujet principal. Et il y a pour ça deux manières. Il y a les méthodes de mon père, puis il y a la méthode de ma mère pour rester focalisé sur le sujet principal. La méthode de ma mère, ça sera peut-être le sujet d'un, autre, d'un un autre épisode parce que ça reste de la persuasion. Je trouve ça vraiment incroyable parce que j'ai appris énormément par rapport à ça. En tout cas, quand on analyse ça avec plus de recul, c'est quand même assez incroyable. Et par exemple, dans une dispute de couple, bah, ça peut également aider. On va d'abord commencer par les sujets, les portes de sortie externes, voir que tout est bon et puis hop, on revient sur le sujet principal. Dans la vente, c'est à peu près, un peu, c'est à peu près la même chose en fait pour les objections. Il ne faut pas l'oublier que dans <coughs> dans un entretien de vente, bah, on va faire en sorte bah, d'anticiper les objections. Et ben bah, là, c'était clairement ça en fait, c'est d'anticiper les objections. Donc par exemple, au lieu qu'une personne me dise « à la fin », Je vais en parler à mon mari. Ben, moi, je vais faire en sorte que, avant même que je lui présente le le programme et l'offre irrésistible pour dire ça plus clairement, je vais lui poser la question. Est-ce que ton mari aujourd'hui, est-ce qu'il te soutient dans dans ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il a un point dans la décision à prendre aujourd'hui Ce sont des questions qu'on peut se permettre de poser. On peut parler de finances. À la fin, elle va dire, oui, je dois regarder mes finances. Ben, tu peux déjà avoir un aperçu de ses finances avant même d'en arriver là. Si, par exemple, la personne te dit, ouais, je vais voir s'il y a moins cher. Ben, on peut déjà lui poser la question, est-ce que euh, tu as déjà cherché des solutions pour régler ta problématique aujourd'hui, ah ok, tu as testé ça, tu as testé ça, tu as testé ça, mais c'est super, en tout cas, tu as quand même mis des choses en place. Qu'est-ce qui fait qu'en même en mettant ces choses en place, <coughs> ça n'a pas donné les résultats à, à qui tu t'attendais À quoi tu t'attendais Eh ben, ça permettra déjà d'anticiper l'objection finale où elle dit, bah non, je vais aller voir ailleurs. Mais pourtant, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu as déjà fait ça et ça et ça. Qu'est-ce qui fait que miraculeusement, cette fois-ci, ça va être totalement différent ah, c'est vrai, tu as raison. Ce sont des choses qui sont concrètes. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un, un prolepse. C'est faire en sorte d'anticiper les objections. Et quand on va anticiper les objections, bah, c'est la même méthode que mon père m'a enseigné à mes dépens, que je garde parce que c'est une méthode phénoménale, que j'applique indirectement en l'appelant peut-être autrement dans un processus de vente. Mais cette méthode, elle est hyper incroyable, parce que ça te permet d'anticiper les objections avant même que ça arrive. Et en fait, quand tu respectes ça, <coughs> l'anticipation des objections, généralement, tu as toujours les mêmes objections dépendant de l'offre que tu peux avoir. Il y a des offres dans lesquelles la personne elle n'est absolument pas certaine de pouvoir réussir dans ton programme. Et puis, il y en a d'autres où euh, elle va être totalement certaine de réussir dans ton programme. Mais par contre, l'objection que cette personne va pouvoir avoir, c'est « ah mais je dois en parler avec mon mari ou je dois en parler avec ma femme ». Donc, chaque, pro, chaque, chaque solution va posséder ses propres solutions, ses propres euh, objections, on va dire. Donc, à toi de t'adapter et pouvoir t'entraîner par rapport à ça. J'ai envie de te dire, tu peux déjà t'entraîner à anticiper les objections. Si tu as des enfants, bah tu peux déjà utiliser la méthode que mon père. Donc, on va l'appeler la, la, les sorties de secours. <rire> on, va, on va l'appeler comme ça parce que c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. J'étais juste bloqué. Je ne pouvais pas changer de sujet et j'ai jamais vécu ça et je ne revis jamais ça sauf quand il y a un sujet hyper incroyable avec mon père mais je le vois venir maintenant mais c'est avec mon père où je sens qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de contourner de sujet principal dans la vente c'est pareil, à la fin il n'y a pas moyen de changer de sujet, d'excuse on, euh, on va isoler l'objection et on va rester sur le fond du problème qui est est-ce que tu crois à la solution que je suis en train de te proposer en dehors du prix, ok, j'y crois. ok. Bah maintenant, on va trouver des solutions par rapport au prix. Le problème n'est plus le comment, euh, n'est plus le euh, comment est-ce que, n'est pas de est-ce que je, je, je vais faire cette solution, mais plutôt comment je vais pouvoir trouver des finances pour financer cette solution-là. Donc, c'est vraiment une simple nuance qui fait que c'est une énorme différence au niveau du résultat de l'eau, de de taux de transformation de tes prospects à tes clients finaux. Donc voilà, je voulais te partager ça. En tout cas, ça m'est, ça m'est venu à la tête parce que euh, on m'a raconté une histoire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et ben, j'ai expliqué la situation et puis je me suis dit, bah, je vais la partager aujourd'hui sur un format beaucoup plus direct dans le podcast. Mais finalement, ça a pris 10 minutes pour vous partager cette anecdote-là, mais également une leçon parce que finalement, la communication, c'est de la vente, savoir... Communiquer, c'est savoir vendre, savoir communiquer, savoir communiquer, c'est savoir vivre, tout simplement. Et avant de se quitter, l'idéal, ce que j'aimerais, que tu prennes légèrement un peu de temps. Non pas 5 minutes, non pas 3 minutes, mais juste 30 secondes de temps temps pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes situé sur PC en rajoutant un commentaire de ce qui te plaît dans le podcast l'art de convaincre en cliquant sur le premier lien dans la description et évidemment de rejoindre le groupe exclusif de Telegram en cliquant sur le deuxième lien dans la description et si aujourd'hui tu as envie de savoir bah, comment faire en fait pour anticiper les objections pour éviter de, pour faire en sorte de fermer les sorties de secours et éviter que ton prospect tourne en rond et te fait tourner en rond en parlant à droite à gauche sans rester focalisé sur le sujet principal qui est l'offre que tu lui proposes, euh, tout simplement. Bah pour ça, tu peux télécharger mon guide, mon livre d'une cinquantaine de pages où, t'explique, où je t'explique le processus à suivre de A à Z qui te permet bah de closer, de tripler trois fois plus de ventes, de faire beaucoup plus de ventes que ce que tu fais d'habitude. Et pour ça, tu peux le télécharger sur le site l'artdeconvaincre.com slash livre. Et si tu as envie de me suivre, sur les réseaux sociaux, bah tu peux le faire sur LinkedIn ou bien sur Instagram, Mehdi M-E-H-D-I-L-A-R-I-A-N-I. Et je te dis à demain et prends soin de toi.